0: Y, y viendo pues, por redes sociales, en ese momento Facebook, por revistas, viajando y demás, y visitando convenciones, descubrí el, el neotradicional. Entonces dije, tengo eso, como te, tuve en ese momento la visión de tres o cuatro artistas que me, que me transmitieron un montón y me alucinaron. Y a partir de ahí dije, uy, yo, yo quiero, me encanta esto, yo quiero hacer esto. Y, y a machacarlo, nada más a machacarlo y a venderlo Porque al principio lo que más cuesta cuando ya empiezas a hacer algo Es que la gente te pida otra cosa completamente diferente Ese cambio, esa transición es la más, la más difícil Pero bueno, al final se consigue
1: Gremio de tatuadores, episodio número 18 Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. Después de un parón forzoso volvemos con más ganas y por todo lo alto. La invitada de esta semana quizá es la tatuadora española con mayor reconocimiento a nivel internacional. No solo lo acreditan los premios que ha recogido, sino el respeto con el que sus colegas hablan de ella. Sí, estoy hablando de la gran Débora Cherries. Pero como en todo, no es oro todo lo que reluce, llegar hasta donde está le ha costado lo suyo. Mejor escúchala a ella. Hola, muy buenas, Débora, ¿qué tal?
0: Hola José Luis, ¿qué tal? Encantada de estar aquí
1: contigo. Nada, el placer es mío de que hayas aceptado la, la invitación a participar y que uh -huh. nada, que estés aquí con nosotros.
0: Un honor para mí estar aquí poder compartir <ríe> y charlar este ratito. Eh,
1: bueno, para... creo que no hay nadie en el mundo del tatuaje o que le guste el tatuaje que no te conozca, pero me gustaría que explicaras pues, quién, quién es Débora Cherries y cómo empezaste a tatuar. La clásica pregunta que hago siempre. Así que...
0: Bueno, seguro que hay mucha gente que no me conoce y no pasa nada por ello. Y nada, yo soy Débora, mi nombre artístico es eh, Débora Cherries, llevo actualmente 10 años tatuando. Y empecé en este mundo, bueno, lo que siempre digo es eh, que el tatuaje me encontró a mí y no yo a él. Fue un poco, no lo sé si casualidad, yo quiero pensar que fue destino. Y sí que es verdad que toda mi vida... Ha ido enfocada a ramas artísticas, eh, he experimentado con eh, pintar, dibujar, esculpir, hice bellas artes. También eh, tuve una época de mi infancia que estuve estudiando música. O sea, al final era expresarme eh, de cualquiera de las maneras que aparecían en mi vida. Y hasta el día que conocí a mi pareja, Adrián, él en ese momento tatuaba y me enseñó a tatuar. Dejé lo que estaba haciendo en ese momento, que era, bueno, trabajaba de decoradora, fíjate, nada que ver. Y... Bueno,
1: en parte sí, ¿no? En parte...
0: Bueno, era como una salida, terminé de estudiar y mm. me ofrecieron este y dije, bueno, oye, pues va, algo artístico es, por lo menos algo de diseño, algo así, pero no, sí. nada, nada que nada que ver. <ríe> y muy agradecida con el cambio, la verdad.
1: <ríe> Has comentado que hace 12 años ya, ¿no? Que lleva... 10 no, años, perdona, desde el 2012 que tengo aquí apuntado. Así que sí. una, una trayectoria ya bastante, bastante larga. Eh, ¿Recuerdas cómo fue tu, tu primer tatu o a quién fue tu primer tatu?
0: Yo creo, madre mía, para, para, como para olvidarlo, sí, sí, desde <risas> luego De hecho, tiene mucho que ver con, con mi nombre artístico eh, Fueron, tatué unas cerezas a, a mi pareja eh, Estuve como año y medio, dos años de aprendiz con él Pero sin coger una máquina eh, Estaba eso compaginando mi trabajo, mis estudios y aprendiendo un poquito a tatuar, pero hasta que él no estuvo completamente seguro de que yo ya estaba preparada y capacitada para hacer mi, mi primer tatuaje, no me dejaba. Yo quería, yo quería decir, yo quiero tatuar ya, y me decía, todavía no. Montaba, desmontaba máquinas, hacía los... es que limpiaba las salas, quitaba, me llevaba con todos sus amigos que eran tatuadores, a estudios profesionales, a que estuviese con ellos. Y hasta que llegó un día en el que me dijo, vale, ya estás preparada, me vas a tatuar. Y madre mía... <risa> Y le, le tatué yo a él unas cerezas y él a mí las mismas. Y el día que tuve que elegir un nombre artístico, pues Débora cherry Y Ajá. hasta el día de
1: hoy. qué guay, porque era otra de las preguntas que, que tenía para hacerte. Que de dónde venía el, el nombre artístico, pero bueno, eh, mira ya dos pájaros de un tiro. Así que sí, sí. tuviste, tuviste la, esa suerte, ¿no? Que mucha gente no tiene, ¿no? De, de poder o sea, de poder formarte con un tatuador eh, profesional, ¿no? Que mucha gente con la que hablo, pues, han tenido que buscarse la vida en internet, mirando vídeos y demás, porque, porque no, no, no han podido acceder a que alguien les enseñe y, y tú, en ese sentido, pues, eh, joder, pues, eh, está bien, ¿no? Que, que pudieses aprender de, de alguien, ¿no? De, de, sí. De primera sí, por, mano, por eso... ¿no?
0: Por eso digo eso, que el tatuaje me eligió a mí porque yo ya llevaba tatuajes, y, pero nunca había pensado que yo pudiese hacerlo. O sea, tampoco se me había ocurrido, o sea, no era ni que sí ni que no, sino simplemente no se me había ocurrido. Y fue en el momento en el que conocí a mi pareja cuando él me, me presentó a este mundo y, y me dijo, tú puedes hacer esto. Entonces fue él el que creyó en mí, él el que me dio la oportunidad, me enseñó, sí que es verdad que él por ejemplo lleva formando parte del mundo del tatu desde que tenía 18 años o sea, él lleva una trayectoria larguísima eh, uh -huh. fue tatuador pero cuando él tatuaba, que ya de hecho me enseñó, me dejó el legado y, y lo dejó hasta el día de hoy, él ya, ah, ¿sí? ya no tatúa
1: su sí, sí, me dejó ¿no? el legado total era,
0: era muy diferente, antes los tatuadores a lo mejor es como comparar una profesión eh, artesana con artística por así decirlo eh, sin desprestigiar y sin quitar mérito, pero sí que es verdad que eh, antiguamente los tatuajes se elegían de un libro de, de flases eh, y era más lo que es la técnica del tatuaje, cosa que ahora eh, hemos venido muchas personas ya de ramas más artísticas en las cuales eh, el, el crear un tatuaje implica eh, crear un, un diseño único y exclusivo para cada cliente, entonces ya sí. no es tanto solamente aprender la técnica del tatuaje, sino saber expresar, saber adaptar lo que el cliente quiere a tu estilo y encima tener un, un estilo propio por el cual se te reconozca. Entonces, eh, creo que ahí ha habido como una, una variante y una evolución dentro de este, de este mundo, y por eso ahora hay la cantidad de estilos que, que se reconocen hoy en día, que hay infinidad, y los que nos quedarán por, por aprender y por descubrir.
1: Sí, eso es, es un poco lo que, me, lo que me contaba Chani el otro día, en la, en la conversación que tuve con él, ¿no? que se pensaba que el tatuaje era cosa de, de moteros, eh, que no creía que se pudieran hacer dibujos que no fueran más allá de tribales y cosas así pequeñas y que, y que, se, que se sorprendió y, y al descubrirlo fue un poco lo que le motivó también a, a, a meterse en el mundo del, del tatuaje ¿no? Entonces, sí. Sí, sin duda que...
0: ahora las, las personas que venimos eso de profesiones artísticas de ramas artísticas cuando tú estudiabas Bellas Artes antiguamente era bueno, y esa carrera, eh, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer en la vida? Y yo decía, pff, no tengo ni idea, a mí me gusta pintar, <risa> yo voy a hacer, de momento voy a estudiar lo que me gusta, que para hacer lo que no me gusta ya tendré tiempo, <risa> y a ver por dónde salgo, y la mayoría de, de mis amigos, los que estudiábamos juntos, era pues para acabar, si tenía suerte, de fotógrafo, de diseñador o algo así... Y los, que, los muy, muy, muy poquitos, poquitos afortunados, si podías trabajar de vender tus cuadros o obras pictóricas o algo así, pero vamos, ya te digo, eso es casi misión imposible, y ahora ha aparecido esta rama, que es una profesión súper bella, súper digna, y, y por lo menos poder ganarnos la vida, que la gente empieza también a descubrir eso, que las profesiones artísticas también... También se puede vivir de ello y, y muy honestamente muy, y, y de una forma súper bonita haciendo feliz a la gente y dejando tu huella.
1: Sí, yo creo que, que el tatuaje se ha como se ha salido un poco de ese estigma ¿no? y se ha convertido más en, en arte más que en, en, en algo eh, sí. turbio ¿no? que a lo mejor se podía ver antes o que cada vez, sí, sí. Sí que, que cada vez me encuentro con más con, bueno, con la, con la, gente que hablo he tenido oportunidad de hablar, cada vez sois más los que tenéis formaciones artísticas y, y, y no es algo que, que os haya, o sea, a, algo que os estéis dedicando porque no tenéis otra cosa que hacer, sino porque realmente tenéis a, esa formación y esa vocación por, por temas artísticos. Sí, ¿no? quizá,
0: quizá podríamos pensar que es una nueva técnica de expresión, o sea, al igual que lo ha sido durante, mmm, a lo largo de la historia el coger un pincel un lápiz, eh, eso esculpir o fotografiar mm. pues quizás ahora estemos hablando de que el tatuaje sea una nueva, una nueva forma de expresión
1: Sí, ¿crees que bueno, crees que se, que se valora como tal o, o todavía piensas que hay ese estigma, ¿no? o, sea, ¿o que te mm, pueden mirar raro? Ver.
0: En realidad, el tema de, que de esa evolución implica más al, al cliente que, que a nosotros mismos. Obviamente nosotros no lo percibimos de esa manera. Entonces es el resto de la gente la que lo va a valorar como tal o, o no. Y por suerte hoy en día eh, el que no lleva tatuajes conoce a alguien que los lleve. La mayoría de la gente ya lleva, aunque sea cositas más chiquititas, que a veces más, está más normalizado y más aceptado. Eh, es cierto que, que cuando ya hablamos de de crear algo artístico eh, ya no es solamente porque los tatuajes no deja de ser algo que un cliente te, 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 con, te pide entonces para que pase por la parte artística tiene que haber dejar libertad al artista al que hemos elegido para, para desarrollarlo y, y claro yo por ejemplo cuando pinto puedo pintar de dos maneras puedo pintar porque me lo han encargado o puedo pintar lo que, lo que yo quiero y lo que en ese momento me salga el tatuaje, hay muy pocas personas en, en el mundo que sí que se llaman coleccionistas y que coleccionan obras de, de tatuadores y que dicen sí. me da igual lo que me hagas, lo que quiero es una pieza tuya, pero hay que reconocer que a día de hoy todavía eso no es lo, lo normal, la gente todavía no colecciona obras de, de arte de un tatuador, lo que coleccionan sí. son tatuajes, pero que para ellos tienen su significado, que también es algo súper bonito entonces quizás eh, lo bonito está a lo mejor en el equilibrio ¿no? De entre ambas sí. partes
1: sí, sí, sí poco eh, claro, eh, sí que es verdad lo que tú dices que, que el cliente te da sus, sus directrices pero yo creo que, que a, a gente como tú así tan reconocida ya el cliente que, que viene a buscar ya os da cierta libertad, ¿no? porque confía ya en vuestro, en vuestro trabajo y sabe que que vais a hacerlo bien, ¿no? Entonces eh, eh, yo creo que eh, tenéis esa ventaja con respecto a, a otros tatuadores, ¿no? Que a lo mejor, pues, el cliente les marca más, ¿no? Le dice, sí. quiero esto y, y he mirado en internet y quiero esto. Y, claro. y en tu caso, por ejemplo, supongo que, pues, que el cliente te dice, me gustaría tal, pero que tú al final eres claro. la, la que la que tiene que buscar la inspiración o, o, o captar esas ideas que el cliente te, 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 da, y te da y crear algo de...
0: Al, al final, yo creo que también eso depende también de cada persona porque no deja de, de, el tatuaje no deja de, de tener una parte comercial. Entonces, a mí nunca me ha resultado excesivamente difícil el, el llegar a este entendimiento y el hacerle sí. ver a la persona que me escribía para tatuarle, el hacerle ver que cuanto más libertad me diese, mejor iba a ser el tatuaje. Que al final yo A mis clientes, a los que tienen a lo mejor que, sobre todo que son sus primeros tatuajes, que no saben muy bien cómo va esto y tal, yo les sí. digo, mira, tú me tienes que contar tu historia. Y con esa historia yo voy a intentar hacer el tatuaje más bonito posible. Porque cuanto mejor sea el tatuaje, mejor para ti y para mí. O sea, al bueno. final yo lo que quiero es que cuando tú enseñes esa, esa pieza mía, que se reconozca que es mía, número uno, que por eso... Eh, me has elegido entre la cantidad de, de artistas que hay. Y segundo, porque yo quiero estar orgullosísima. O sea, yo quiero que se me infle el pecho cuando tú digas, eso me lo ha hecho Débora, que a mí se me infla el pecho. Y diga, jolín, eso lo he hecho yo, ¿eh?
1: Claro.
0: <risa> Entonces, y la mayoría lo, así, lo, así lo entienden. Y sí que es cierto que, que tengo la suerte de que me dan muchísima, muchísima libertad. También luego hay que guiarles, hay que hacerles entender que un tatuaje tiene que adaptarse a, anatómicamente al cuerpo, eh, hay ciertos colores que pueden lucir más en unas pieles que otras, combinar con los tatuajes que a lo mejor ya llevan, entonces ahí es, entra la parte, tu visión, porque todos tenemos la visión dentro de nuestra cabeza, el saber transmitirla y el saber explicársela al cliente eh, y que ellos entiendan que es por su bien, no porque yo imponga o yo diga, no, es que como yo soy la artista, yo te digo que esto es así, punto, no, hombre, Hacérselo, explicarlo bien, hacerlo entender y, y ellos salen encantados.
1: claro Tienes un estilo así bastante peculi bueno, peculiar o bastante identificativo no que se, que se asocia con, contigo. ¿Cómo, ¿Cómo has ido llegando hasta ese estilo? ¿Es algo que tenías claro o, o fue?
0: <risa> Yo creo que, no sé, bueno, me imagino que ahora será también más diferente. Cuando empiezas a tatuar, lo que quieres es eso, tatuar. Y evidentemente aprendes, en mi caso, haciendo de todo para descubrir realmente en qué es lo que te quieres centrar. Primero, empiezas a hacer cosas bastante sencillitas para aprender una técnica. O sea, cosas que te permitan desarrollar la técnica. Cuando poco a poco vas evolucionando en esa técnica y mejorando en esa técnica, te permite ya hacer cosas con mayor dificultad. En mi caso, cuando empecé, eh, aparte de hacer pues, eso, los típicos nombres, maorís eh, cosas sencillitas, elegí el realismo en blanco y negro, aquí donde me ves, porque como yo venía de estudiar bellas artes y yo pintaba con lápiz a carboncillo, era como lo más fácil para mí pasar de, de, de eso, de pintar con carboncillo y sobre papel a la técnica, a llevarla al, al tatuaje. Pero me di cuenta de que en muy 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 poco tiempo, pero en meses, me sentí muy frustrada artísticamente porque veía que lo que al final era una técnica que considero también muy difícil, no me permitía crear y yo lo que quería era dibujar y crear diseños propios de la nada o sea no, no simplemente coger una fotografía y, y hacer la tatu que evidentemente ahora eso tampoco es así o sea, ahora mismo crean los, los eh, tatuadores de realismo y artistas de realismo crean composiciones pero en el momento en el que yo empecé hace 10 años eso no era así, se cogía la foto, a mano se sacaba el, el stencil y, y tenía que ser lo más parecido al, a esa fotografía.
1: Uh
0: -huh. y, y viendo pues, por redes sociales, en ese momento Facebook, por revistas, viajando y demás, y, viendo, y visitando convenciones, descubrí el, el neotradicional, que es como una fusión entre el tradicional, pero con más detalle, más colores, eh, y además un estilo muy amplio, que puede llevarte, o sea, dentro del neo tradicional yo considero que puedes llevarlo más hacia el realismo, más hacia el tradicional, que se puede hacer de todo, puedes hacer figuras masculinas, femeninas, eh, animales, flores, lo muy amplio. Entonces dije, tengo eso, como te tuve en ese momento la visión de tres o cuatro artistas que me, que me transmitieron un montón y me alucinaron, y a partir de ahí dije, uy, yo, yo quiero, me encanta esto, yo quiero hacer esto. Y, y a machacarlo, nada más a machacarlo y a venderlo, porque al principio lo que más cuesta cuando ya empiezas a hacer algo es que la gente te pida otra cosa completamente diferente ese cambio, esa transición es la más, la más difícil pero bueno, al final se consigue, el que quiere el que, el que, el que de verdad lo intenta
1: imagino que, que, es, que es complicado no eso de, de decirle de decir o tener que decir al cliente no sé si dijiste muchas veces que no porque se te iba de... de... O sea, porque querías centrarte en, el en tu estilo y, y querías dejar de hacer otros trabajos o... o,
0: mm, o yo no soy de decir que no, prácticamente nunca. No ser, o sea, digo que no, si considero que no soy la persona indicada para hacerlo o que hay otra persona dentro de mi círculo tal que, que lo pueda hacer mejor. Entonces, eh, yo lo que hacía tampoco tenía... Claro, esto estamos hablando que yo a lo mejor llevaba seis meses tatuando. Mi cambio, mi transición fue, ya te digo, empezar a hacer realismo... Y a los seis meses así yo dije, uff, esto no es lo mío, quiero hacer otra cosa. Entonces yo lo que no tenía tanto volumen de trabajo como para decir que no. Seguí haciendo lo otro, pero lo que sí que empecé a hacer fue diseños disponibles para vender lo que yo quería hacer y trillar a todos mis amigos y tatuarles a todos diciendo, quiero hacer esto nuevo, déjame tu piel, ven aquí. Ven aquí que quiero hacer esto. Y una vez que tú ya empiezas a mostrarlo, o sea, al final la gente es difícil que confíen en ti para eh, que, el, que te permitan hacer algo que no han visto. Pero en el momento en el que lo ven, en el momento en el que tú ya les enseñas, oye, que mira, esto va a quedar así, soy capaz de hacer esto, ya poquito a poco esto es una pelota y va girando y una rueda y cada vez más
1: grande. Claro, es, es eso, ¿no? Que hasta que alguien lo ve y se, eh, o, o empiezan a asociar ese estilo co contigo, ¿no? que la gente ya... Pues imagino que alguien que quiera hacerse un hoy en día, la gente que quiere hacerse un realismo blanco y negro, pues no, no, no te va a preguntar a ti. Y al final la gente que te pregunta es porque sabe tu estilo y quiere algo que, que, que sea lo que tú haces, ¿no? Entonces, eh, sí, por, por norma, principio... norma
0: generales sí. Hay, hay veces que te preguntan, ¿eh? hay veces que sí que te dicen, o... pero también es eso, muchas veces la gente que nos pregunta, no todo el mundo tiene por qué entender de tatuaje, para eso estamos nosotros también para explicarles y decirles, pues mira, esto es como, yo siempre pongo el ejemplo de los de los cocineros, de los chefs, esto es como si yo me he pasado 10 años de mi vida estudiando para ser cocinero profesional de sushi y tú me estás pidiendo que te haga un, un plato italiano pues te lo puedo hacer, sí, pero no igual de bien que el que lleva 10 años estudiando cocina italiana, pues esto es un poco así, y en el momento en el que ellos lo entienden y dicen, ah, claro, pues tienes razón, oye Cada
1: uno hay que, que, que educarle, bueno, educarle o enseñarles que cada uno tiene que, que cada estilo tiene su tatuador, ¿no? o que cada, Eso cada es. cosa a su sitio y, ¿Cómo decidiste abrir tu propio estudio? Porque supongo que Empezaste tatuando con tu pareja, ¿no? Con Adri. y bueno. En el estudio que, que, bueno, en el que él tatuara. ¿Y cómo decidiste abrir vuestro propio estudio?
0: Pues, te cuento, yo empecé, bueno, estuve eso en un estudio un añito como de, bueno, unos meses de aprendiz, enseguida me quedé como tatuadora principal. De ahí me ofrecieron una oportunidad eh, clave para, para la evolución de mi carrera, que fue irme a Valencia y nos, nos mudamos directamente a, a, a Valencia, estuve trabajando con Jumilla y con, conocí a un montón de, de gente del mundo, de verdad ya gente ya consagrada, que ya tenían un nombre, eh, eh, de la mano de Jumilla me llevó un montón de convenciones, entonces todo ahí fue donde yo empecé de verdad a, a, a aprender, a crecer, porque cuando estás en un estudio de barrio que está muy bien para, para aprender, pero tienes muchas limitaciones. Desde los encargos que te hacen, no estar rodeada con gente, con más tatuadores, que es imprescindible para aprender, motivarte, etc. Entonces ese cambio, ese, ese paso de Madrid a Valencia para mí fue, fue clave y una vez que estaba allí, sí que es verdad eso, que yo ya iba y venía a Madrid. Y en Madrid tenía mucho más demanda de lo que yo quería hacer, que era neo tradicional cosa que en Valencia tenía más demanda del otro. Entonces, ahí ya fue cuando decidí pues, que me tenía que volver a Madrid. Estuve también otro, otro tiempito en otro estudio también con muchos más tatuadores, en, en Grial Tatu, en Leganés, que yo soy de Leganés. Y, y de ahí, pues, tanto mi pareja yo como yo decidimos que, ¿por qué no ponía, montábamos algo juntos? Que al final... Eh, los dos hemos sido, o sea, está el, el nombre de Deborah Cherries no es solamente eh, mi trabajo, hay un trabajo a mi lado, eh, de todo lo que, lo que hacíamos juntos, de todo lo, lo que él me ha enseñado y queríamos, eh, yo no quería tener solamente la cara visible, ser la cara visible de, de ese entre comillas éxito que habíamos sembrado y que estábamos recogiendo, entonces decidimos eh, montar La Mujer Barbuda como proyecto común y que yo fuese la tatuadora, él fuese el director de orquesta el que llevase todo, todo el estudio y en el cual pues más tatuadores eh, pudiesen compartir y convivir con nosotros este amor y esta pasión por, por el tatuaje.
1: Ahora hace, bueno, hace relativamente poco ¿no? que, que, sabéis, que os habéis trasladado a, a un estudio más grande, imagino, mucho más bonito Mucho más grande, por lo que he podido ver, <ríe> así que sí. nada, felicidades por ese, por seguir queriendo avanzar, ¿no? Que supongo que, que cuando tienes un estudio pequeño, pues quieres seguir eh, lo que tú dices, seguir eh, conociendo gente o, o dando la posibilidad que más gente venga a tu estudio a tatuar. Eh, Eso es. Y, bueno, eh, me parece que... Eso es también eh, en el enfoque supongo en el enfoque de enseñar a alguien, a, o sea, de, de tener aprendices, ¿no? Como en el caso de, de Oreca, supongo que uh -huh. tener un estudio más grande también te da esa, esa posibilidad. Y supongo que sí. también a la hora de, que, de, de haber tú eh, sido aprendiz, ¿no? Como que está más receptiva a, a tener a gente, a, o sea, que no sé cómo explicarlo para que se me entienda, como el hecho de haber sido aprendiz, ¿no? de haber pasado por ahí, como que te es más fácil dar esa oportunidad también a gente para que pueda venir a tu estudio. A,
0: pues sí, a te aprender. cuento un poquito. Mira, nosotros montamos eso, La Mujer Barbuda en Getafe, era un estudio súper chiquitito, tenía tres cabinas, era... Tampoco aspirábamos a nada más, demasiado con estar nosotros dos y fíjate, ya para nosotros se nos quedaba grande. Enseguida se unió a nuestro equipo Start, que mi compañera Esther, bueno, somos compañeras desde la universidad. Ella ha sido una de las primeras personas, junto con Adri, que creyó en mí, que me, eh, llevaba, venía conmigo a las convenciones, se dejaba tatuar por mí, de hecho lleva eso toda mi evolución en su cuerpo. Y ella también tatuaba y entonces que en cuanto montamos la Mujer Barbuda fue, estuvo clarísimo que, que tenía que incorporarse con nosotros y, a, y devolverle ese favor y, y creer nosotros en ella eh, para eso, para crecer artísticamente y entrar en este mundo. Pero sí que es verdad que a, al cabo de los que estuvimos en Getafe cinco años se nos empezó a quedar muy pequeño el estudio, nosotros ya empezamos a viajar mucho a movernos por un montón de convenciones nacionales, internacionales, Tú, tenemos por suerte muchísimos amigos que querían visitarnos, que querían venir a nuestra tienda y, y claro, no teníamos espacio, no teníamos sitio, aparte de, de nosotros teníamos más tatuadores residentes, a veces teníamos que, como que compaginar que ellos viajasen a otros sitios para traer invitados sí. de fuera, era, era complicado. Y, y lo de movernos de estudio pues surgió como que es una oportunidad muy buena en un centro comercial que estamos que es completamente diferente. Es está eh, Lo denominaron como anticentro comercial porque es eh, un sitio donde prima la experiencia, las aventuras, los deportes, no, casi no hay tiendas de ropa, es más, eh, escalada, surf, buceo, rocodro, bueno, rocodromo, escalada eh, se puede patinar se puede ir con los animales eh, muchos eh, coches y motos custom todo lo que, lo que hay alrededor pedía también como el, el mismo público que va a ese sitio a por una moto uh -huh. o a escalar o a surfear también este tatuajes y, y decidimos dar el, el paso y montamos eso una, un, un espacio que ahora mismo son siete cabinas y y ha sido duro porque entre medias ha estado la pandemia, bueno, entre medias, a los tres meses de abril nos pilló todo esto. Está siendo durillo, pero bueno, seguimos con mucha ilusión, muchas ganas, tirando para adelante. Y a ver a dónde nos lleva todo esto.
1: Sí, poco a poco, porque la verdad es que, que cuando montas algo no con toda la ilusión y, y, y tienes ese, ese bueno, esa, la pandemia, ese, ese problema o esa, no sé cómo calificarlo, la verdad, porque cualquier cosa que...
0: Pero bueno, yo siempre es... digo que nos ha pasado a todos, no a nosotros en concreto, entonces pues sobrevivimos como podemos eh, sí. y ya ahora luchar para adelante, intentar que remontar y que volver a la normalidad lo antes posible, que creo que todos lo estamos deseando recuperar viajes, convenciones yo eso es de las cosas que más he hecho, hecho en falta y, y bueno, a ver... Sí. A ver si podemos conseguirlo prontito.
1: Sí, eso te iba a preguntar, el tema de, la, de las convenciones, he visto que, que has, has viajado por un montón de, de países, ¿no? de, tanto de Latinoamérica, Europa, eh, Sudamérica, eh, y, y claro, ¿cómo, ¿cómo se lleva eso de no poder, de no poder viajar tan a menudo?
0: Pues yo ahora fatal, o sea, fatal, de hecho en cuanto abrieron fronteras en junio del año pasado yo me cogí un avión y nos fuimos a Costa Rica, ahí fue de vacaciones, no era, no era nada de trabajo pero necesitaba viajar y, y lo estoy llevando muy mal porque hemos tenido que cancelar un montón de viajes un montón de convenciones que, que al final encima por culpa de todo esto eh, seguramente no se harán en en un tiempo cercano, convenciones las mejores convenciones del mundo estaban consideradas como París, Londres, eran eventos eh, donde eh, artistas de todo el mundo eh, se juntaban y, y claro, para mí o sea era un alimentarme, nutrirme eh, de, otro, de, de gente a la que admiro muchísimo que no tengo oportunidades normalmente de estar con ellos, convivir y no sé, para mí era como mi recarga mis pilas, mi energía estaba ahí era mi batería que cargaba de vez en cuando cada ciertos meses volvía al estudio con más ideas más ganas de trabajar y el no tener todo eso hace como que la rutina, el día a día pese, pese un poquito más cuesta, cuesta más entonces pues eso, con muchas ganas de, de, volver a, de volver a ello la verdad, a lo mejor no con tanta intensidad porque sí que es verdad que llega un momento que cuando lo tienes que hacer tan a menudo no lo disfrutas tanto. O sea, al final es, es como muy idílico el decir qué bien, estoy todo, todos los días fuera de, de casa, pero cuando tienes que hacer, yo llegué a hacer, llegué a, llegamos a coger 20, 28 aviones, creo en un año algo de eso, él estaba, de, lo que de verdad necesitaba era estar en mi casa. Pues eso, al final encontrar un equilibrio de ni tanto, ni, ni tan <risa> ni calvo, tampoco, llegar, ¿no? claro, hacer... Seguir viajando, pero a lo mejor no con tanta intensidad y disfrutarlo más.
1: Tú has, bueno, has sido ganadora de, de varias convenciones y tienes bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se lleva, esa, cómo se lleva la fama?
0: Bueno, yo es que nunca la consigo, he considerado fama, la verdad. Vale, eh, es, que,
1: es que he leído un <risa> artículo sobre, de, que escribieron, bueno, que de la convención de Colombia de 2018 Ajá. y te preguntaban justamente eso, que si te considerabas o, o cómo llevabas la fama ¿no? que habías tenido una, un recibimiento brutal en esa convención eh, y bueno era un poco de.
0: Sí eh, a ver, evidentemente es súper bonito es súper satisfactorio súper gratificante que te reconozcan tu trabajo, porque para llegar a eso hay un esfuerzo y un sacrificio que muy pocas personas conocen. Eh, yo llegué en solamente dos años tatuando, llegué a estar en, en eso, en de las mejores convenciones del mundo, como Londres, París, eh, Suiza, Nueva York, etc. En, en tan solo dos años, tres años tatuando. Es mucha presión bajo los hombros porque están como todas las miradas enfocadas a, a ver, uy, mira. Tenemos aquí una niñatilla nueva que, que, que hace esta que hace dibujitos. ¡Buf! Entonces, que todo el mundo te mire y que tú tengas esa presión de demostrar que no es una casualidad, que tú estás ahí porque de verdad lo vales. Eh, evidentemente, a las convenciones yo siempre digo que son ferias, que son una forma de mostrar lo que, lo que tú haces. vas eh, eh, a esa convención, intentas hacer la mejor pieza posible y, y luego si te apetece y consideras que, que te gusta y todo, te lo, lo presentas a un concurso y en el concurso pues un jurado determina si esa pieza bajo su criterio es la mejor del día, de la convención o, o lo que sea. No significa, no hay que tomarlo todo al pie de la letra, los premios evidentemente son reconocimientos pero hay un montón de artistas en el mundo del tatuaje que no se presentan a a esos premios y no por ello son menos eh, peores artistas o menos reconocidos o nada que ver. Hay que darle, los premios tienen la importancia que, que se merecen, pero tampoco, tampoco tanta como se, la, se le quiere dar. Cuando estás empezando es maravilloso porque además te dan una oportunidad de que tu nombre se escuche más, de salir en revistas, de que te inviten a otras convenciones, te dan un reconocimiento, te dan un caché, un prestigio. Pero sí que es cierto eso, que en los últimos años yo, por ejemplo, prácticamente he dejado de presentar porque consideraba que honestamente, y no quiero que suene mal esto, ni me hacía la misma ilusión eh, y quería como, digo, yo creo que ese momento yo ya lo he pasado y me hacía muchísimo más ilusión que me preguntasen si quería ser jurado así si quería presentar como, como participante. Llevaba ya ocho años presentando en concursos y consideraba que esa etapa ya, como que ya yo ya había demostrado lo que, lo que tenía que demostrar. Ahora es continuar, seguir trabajando y seguir, eh, que no sé, que mi nombre no caiga en el olvido y dar, dar paso a, los siguientes, a las siguientes generaciones.
1: Sí, exacto, son, son etapas ¿no? que, que, que hay que ir superando o. o... O pasos que hay que ir dando para, para seguir creciendo, y llega un momento pues que a lo mejor eso no tiene sentido tampoco. O sea, no tienes nada que demostrar ya a nadie, como tú dices, ya, ya habías ya había demostrado lo que tenías que demostrar. Y y...
0: Lo, lo sigues demostrando en la piel y lo sigues dem demostrando con tu trabajo diario, tu esfuerzo diario, pero no es necesario llevarlo a un, a un concurso. Al claro. final es, es otra, otra, otra forma, simplemente. ¿Sí?
1: Y antes has comentado esa, esa presión, ¿no? Que al llevar poco tiempo tatuando, eh, ser, eh, ir a convenciones muy importantes y que, que la gente podía tener el ojo encima tuyo, ¿no? A ver qué hacías y demás. ¿Crees, ¿Crees que se añadía alguna presión adicional por el hecho de ser chica, de ser mujer o, o, o no? Yo siempre
0: he querido decir que... Um, a mí no, nunca se me ha discriminado por el hecho de, de ser una mujer en el mundo del tatuaje considero que he tenido que demostrar eh, pues eso, de llegar a una convención tan importante como Londres, recibir allí un premio donde están los mejores tatuadores del mundo y me lo han dado a mí en lugar de a otros y ahí sí ver como gente que lleva muchos años eh, ponen en el punto de mira o en interrogantes si de verdad era merecido o no, etcétera, entonces He tenido que demostrar mucho porque de mí se, se, se ha hablado mucho. Entonces sí. era como, no, no, yo tengo que demostrar eso, que esto no, no ha sido casualidad, que es que esto lo, yo lo valgo. Y, claro. y bueno, a, aquí sigo y creo que, que así ha sido. Por el hecho de ser mujer, eh, pienso que somos artistas, independientemente de, de, de nuestro género. Pero quizás hace, hace años sí que es verdad que a lo mejor, no lo sé... Eh, no tengo el otro punto, o sea, no sé si hubiese sido un hombre hubiese tenido que demostrar menos, quiero pensar que no, pero sin duda siempre digo que y agradezco a las mujeres eh, anteriores a, a mí, en, por ejemplo en el caso en España siempre menciono Laura Juan, eh, es una artista fenomenal, consagradísima, en, en el mundo del tatuaje seguramente ella sí que, sí que lo pasó mal, y gracias a, a toda esa transición que tanto ella como otras, otras mujeres hicieron, nosotras lo hemos tenido muchísimo más fácil. Entonces, yo creo que esa pregunta a lo mejor habría que hacérsela a las, a las que empezaron antes.
1: Sí. no no te lo preguntaba porque sí que he hablado con, con otras chicas, ¿no? Y, y me han hablado de, de que ellas mismas se... se, se ponían esa presión encima ¿no? de decir, yo sé que lo hago bien pero encima de hacerlo bien tengo que demostrar que lo hago bien para que, para que la gente confíe en mi trabajo o, o, o lo valore yo en,
0: en, en mi caso personal y no dudo que, que haya otras, otras versiones en mi caso personal siempre digo que, que no que por suerte nunca he tenido la sensación de que por ser mujer me hayan eh, desprestigiado tal. a ver, siempre, pues eso Personas, yo que sé, machistas o gilipollas hay en todos los lados, pero, sí. pero no en concreto, no es como algo genérico que haya dicho, pues sí, mira, eh, en mi caso no. Y sí. siempre he estado rodeado, eh, al final, cuando yo empecé sí que es verdad que era un mundo mayoritariamente masculino, sigue siendo, sigue siendo masculino, pero no tanto como antes, cada vez hay un porcentaje más elevado de, de mujeres artistas, pero, pero no, yo siempre he estado rodeada de hombres y siempre me han hecho sentir como uno más, así que... No, no puedo decir lo contrario.
1: Eh, genial, eh, eh, no, eh, así debería ser, ¿no? Siempre es como, bueno, no, sois, sois artistas y al final eh, os tienen que valorar como artistas y no como independientemente de, de, del género, ¿no? O de, de otras Eso es. Cosas. A nivel de redes sociales, imagino que, que te escribirá un montón de gente, ¿no? Te enviarán un montón de mensajes... Eh, no sé si tienes mucho, mucho hater sí. o, o cómo, lo, cómo lo afrontas, cómo lo llevas.
0: Bueno, en los últimos años yo paso bastante de las redes sociales, estoy muy vaga, no sé, lo todo, desde que han cambiado todo el tema de algoritmos, etcétera, etcétera, eh, le dedico muchísimo tiempo a, a mi trabajo. Al final yo contesto, llevo toda mi agenda, contesto cada uno y todos los, los mensajes, los mails que recibo no tengo asistente entonces son las horas que dedico al tatuaje las horas eh, previas para diseñarlo más todas las horas de eso de contestar mensajes etcétera y no le quiero dedicar más tiempo a una red social tengo la suerte de que en su momento cuando empezó sobre todo por ejemplo Instagram eh, crecí mucho pues eso por el hecho de viajar de ir a convenciones etcétera crecí mucho de seguidores y eso no deja de ser una herramienta para conseguir trabajo eh, ahora mismo, por, por suerte, pues tengo trabajo y no necesito dedicarle más tiempo. El día que no sea así, pues a lo mejor invertiré más tiempo o eh, pagaré a alguien para que me lo haga porque yo creo que, que sería incapaz de dedicarle las horas que ahora mismo exige el, el estar ahí al pie del cañón con, con el tema de redes. Y, y pues creo que no tengo muchos haters. que ¿Habrá gente que, que no le caiga bien? Pues oye, no se le puede caer, no se puede caer bien a todo el mundo. Pero soy una es persona claro. que me considero que voy mucho a mi bola. Creo, intento hacer eh, mi trabajo lo mejor posible, lo mejor que puedo. Intento ser mejor persona cada día, tratar a mis clientes eh, como me gustaría que me tratasen a mí. Ni, ni más Ajá. ni menos. Y bueno, evidentemente cuando estás en, en, una, en, en una tesitura en la que la gente te conoce, pues todo el mundo habla. A veces bien, a veces mal, a veces no tan mal la importancia que, que tú le quieras dar sí. a, a esas cosas así claro, que yo claro. me quedo con me importa lo que, lo que opine la gente que, que quiero y que valoro y que respeto no. el resto, bueno, pues ya está el que quiera conocerme que me conozca
1: claro, cada uno tiene o sea es, al final no puedes lo que tú dices, no puedes gustarle a todo el mundo es imposible y, y es agotador
0: está. intentar hacerlo él.
1: claro, <risa> y cuando estás expuesta, como en tu caso ¿no? con, con con tantos seguidores, pues siempre hay gente que tendrá envidia o que querá, querrá eh, verter sus frustraciones, que es lo que hablaba con, con otros compañeros tuyos, ¿no? ese odio. Y como las redes sociales pues, lo ponen así fácil, pues es como ellos canalizan su, su rabia o su odio. Y yo creo que lo mejor es pues no prestarle atención, que al final es lo que creo que, que busca esa gente, ¿no? Como...
0: Sí, al final, mira, mi, mi pensamiento del día a día es quedarme con cosas que me sumen, no que me resten. Entonces, sí. esa es uno de mis, de mis guías para, para lo, que, lo que hago a, di a diario. Entonces, si hay cosas y si hay críticas constructivas, yo estoy súper agradecidísima y abierta a recibirlas. Ahora, si van a ser destructivas y no me van a aportar nada, pues directamente pues ya está. Ignorarlas sí. y seguir con tu trabajo y, y siendo la persona que quieres ser y, y chimpur. Claro.
1: Un poco para, para ir concluyendo, que no quiero robarte mucho tiempo más. Es, a ver, ¿A quién, qué, o sea, ¿qué recomendarías a alguien que quiere empezar a tatuar?
0: Pues sobre todo, sobre todo eh, lo más importante a nivel de, por ejemplo, de eso, de querer ser tatuador o querer... Lo que he hablado antes de eh, artesano y artista. Si tatuar es una técnica y, y tatuar, entre comillas, al ser una técnica lo puede aprender cualquier persona. Lo difícil es crear. Entonces, si lo que, a lo que aspiramos es a eh, crecer, ser un, un tatuador eh, considerado, consagrado, etc., la base del dibujo es imprescindible. Y por desgracia, siempre he dicho que el arte es clasista. Eh, esto es como querer ser cantante y no tener voz. Mm. Hay gente que por muchas clases de canto que des, si no tienes voz, podrás mejorar un poquitito, pero no vas a tenerla, porque no naces con ello. Entonces sé que a veces hay mucha gente que se frustra. Eh, también digo lo mismo, a día de hoy hay muchos cantantes sin voz que ahí están, o sea, sé,
1: <risa> hay pero, evidentemente, pero
0: evidentemente tienes más limitaciones. Entonces, sin duda, la clave es eh, la base artística, la base de dibujo, tener unos conocimientos de... Eh, tanto de colores, de sombras de mmm, proporciones perspectivas, es algo que si tú lo aprendes en un papel luego llevarlo a cabo en otra técnica como es el tatuaje, es facilísimo porque ya lo tienes aprendido y sobre uh -huh. papel puede haber error y acierto pero sobre una piel no hay ya. error y acierto, <risa> hay no errores o aciertos, pero uh -huh. no, no podemos borrar o romper el papel y decir venga lo repito Sí, Entonces, sí. eso, la, la base es fundamental.
1: ¿Y ¿Crees que hay demasiados tatuadores, tatu barra tatuadoras? ¿Crees que, <risa> Creo que, que hay personas
0: que tatúan, que es diferente. Ah,
1: vale.
0: Para vale. mí hay eso, para mí hay eh, artist artistas, hay tatuadores y hay personas que tatúan. <risa> Luego, ya de, cada uno que se considere <risa> del bando que quiera. Y, y sí que entiendo que, que nuestra profesión esté como muy idealizada, o sea, lo puedo llegar a entender también, eh, lo que hablamos antes de las redes sociales, la gente tiene que entender que nosotros en las redes sociales subimos las cosas buenas, yo uh -huh. puedo subirte eh, el trabajo que he hecho hoy, pero no te voy a poner el dolor de espalda que tengo de haber estado ocho horas tatuando, las tres horas que he dormido porque he tenido que empalmar tres días trabajando y he tenido que diseñar esa noche, tal, 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 y que luego me tengo que coger una maleta y no sé cuántos días, todo eso no te lo voy a poner. Te voy a poner lo bonito que es de repente que estoy en no sé dónde y Ajá. no te voy a poner lo duro que es llegar hasta ahí ni lo que he tenido que, que hacer para llegar ahí. Claro. Entonces, es, es cierto que se idealiza un poco pues como otras profesiones, yo qué sé, pues por eso se llama lo de los rockstar y todo esto, estrellas de rock que, que viajas, uh -huh. que ganas pasta, qué tal. No, no, hay muchísimo... No es oro lo, todo lo que reduce, no lo es. Y por otra parte, me da mucha pena que en los últimos años haya tanto intrusismo en nuestra profesión y que la gente se la tome con tanta falta de respeto. Creo que se ha perdido el respeto. O sea, creo que ahora mismo, por desgracia, como no es una profesión como tal legislada o sea no existe la profesión de tatuador eh, los que tenemos estudios de tatuajes tenemos muchas obligaciones pero muy pocos derechos y cualquiera puede comprar una máquina en amazon y ponerse a tatuar como si esto fuese o sea es, es algo que en otras profesiones no existe a nadie se le ocurre cogerse una aguja con botox o ácido hialurónico y pinchar a su primo pero en un, con un tatuaje sí que se hace entonces la gente no, no comprende que no es solamente tatuar, es una higiene, hay unas medidas higiénicas mínimas que hay que aprender y luego ya entra ya la parte técnica y artística de que el tatuaje quede mejor o peor. Pero la gente se debería tomar un poquito más en serio que, que, no, que eso no se hace de cualquier manera y la gente que se tatúa de esa manera también será un poco conscientes de, de los que se pueden llevar que no solamente es un mal tatuaje,
1: pero bueno. Sí, bueno, ahí al final hay... Eh, hay gente para todo y, y al hilo de lo sí. que tú comentabas ¿no? de, eh, de a ver me he perdido <risas> no, al hilo de lo que de lo que comentabas de, de lo duro que es el, de que no, no es todo oro lo que reluce que es algo que siempre digo yo por eso me gusta que expliquéis vuestra trayectoria, ¿no? Vuestra historia, porque mucha gente os puede ver en las redes sociales que pueden pensar, joder, yo quiero, yo quiero parecerme a Débora Cherry, yo quiero ser como ella, que se pasa todo el día viajando, mira qué guay, y por eso un poco que expliquéis vuestra trayectoria, yo creo que, que puede ayudar a, a entender a la gente, pues eso, que debajo de lo que se ve, esa puntita que enseñáis, pues que hay esos noches sin dormir... Eh, viajes, eh, un montón de aviones, pasar mucho tiempo fuera de casa sin ver a, a, bueno, a, a tu familia
0: sin tener días todo... libres, ni vacaciones exacto. ni ir a cumpleaños de tus colegas
1: exacto, todo eso que no se ve ¿no? Que, que la gente solo nos fijamos en lo guay, en la pasta que se gana en cuánto viaja eh... no, igual,
0: la, y, la, y la pasta que invertimos, o sea, porque al principio es eso o sea, cuando empiezas a viajar para ir a las convenciones y todo, ¿sabes? al final eh, cuando empiezas, esto es una inversión de tiempo, dinero y vida o sea, al final, si le tienes que dedicar tu vida o sea, tu vida va a ser tatu, 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 o por lo menos así fue conmigo o sea, era todo, te levantabas tatu, piensas en tatu, te acuestas, tatu todo, durante todo el día, tatu, y todo era eso y al final, pero yo siempre digo también eso, que lo que siembras, lo recoges tú pones tu semillita y vas regando esa planta, y vas cuidándola día a día, todos los días, todos los días. ¿Qué pasa? Que a los años, años, entonces empiezas a recoger frutos, pero a los no. años, de ese esfuerzo y de esa dedicación.
1: Yo no es, que no ahora, es así. Ahora, como vivimos en la época de la inmediatez, ¿no? que queremos resultados rápidos, ¿no? es como, bueno, la gente yo creo que no o que no somos conscientes ¿no? De, que, de que los resultados hay que perseguirlos, Curca. ¿no? O eso, sembrar, sembrar, sembrar hasta poder...
0: Sí, bueno, yo mira, lo comparo, lo comparo siempre mucho con la música. Hay mucha gente que eso, que se hace vamos a por una canción, pero luego que no se la vuelve a escuchar. Entonces, yeah. ahí es donde nosotros tenemos que elegir si queremos ser ese artista que pega el pelotazo y que, y que ya está, o queremos yeah. ser eh, unas leyendas y que 20 años después o 30 años después... ...se sigan escuchando nuestras canciones, así que...
1: <risas> sí, sí. En, ¿Tú te has planteado en algún momento dejar de tatuar o no?
0: Eh, yo tengo un proyecto de futuro de dejar de tatuar, sí. <risas> eh, el, el mundo del tatu es muy, muy, muy exigente y a nivel físico, a nivel mental... Eh, sí que es verdad que cada vez, al final es eso, yo le he dedicado tanto que poquito a poco voy bajando el ritmo, o sea, yo ya estoy, Eso es como si, si fuese una ola, entonces son mareas, van y vienen, he estado en unas olas y ahora estoy como, eh, después de todo esto que ha pasado, también a nivel anímico, mental, eh, necesito como bajar el ritmo de trabajo y dedicarle más tiempo a a, a pasiones que yo tenía de antes del tatu como es pintar. Entonces, Ajá. ahora mismo tengo un proyecto de dedicarle un poquito más de tiempo a volver a pintar y, y sacar esa, esa rama artística. Y si pudiese, mi intención es retirarme con 50 años. Yo con 50 años quiero vivir, no quiero trabajar, quiero vivir. Entonces, también, ¿eh? pero bueno, eso es yo idílico. Eso, eso es idílico. Ojalá que lo consiga. oye sí,
1: sí. Ojalá, ojalá que pero lo consiga. Sí, sí.
0: Sí, seguiré, sé que toda mi vida desde que nací, eh, siempre todo me ha llevado, antes de saber escribir ya pintaba, o sea, yo me, me retiraré, pero seguiré haciendo cosas, aunque sea por, por amor al arte, porque me apetezca, seguiré haciendo, sobre, sobre todo eso, pintando, dibujando, haciendo incluso, ¿por qué no?, tatuando, a lo mejor uh -huh. de una forma más exclusiva, pero no quiero que sea como ahora, de tener un horario, de tener una disciplina, eh, como, como cualquier otro trabajo no, no, no sí. pretendo, no aspiro a que sea así con, a partir de una edad y sobre todo también por eso que mi cuerpo tampoco me lo va a permitir, que al final eh, sí si sí, la edad no acompaña para ninguno, la espalda la tenemos todos machacados tengo epicondinitis, tengo que estar en el fisio cada dos semanas, con dolores entonces, bueno, pues, pues a ver hasta, hasta dónde nos deja el cuerpo
1: Bueno, espero que, que sí que pueda cumplir tus tus metas, ¿no?
0: Ojalá, ojalá. Todavía quedan muchos años para eso, pero bueno.
1: Eh, tengo aquí por aquí apuntado, ¿sigues practicando yoga o qué? <risa> pues
0: no, no, ahora mismo no. no. Mira, voy saltando de un deporte a otro. Sigo haciendo deporte, que eso ya es todo un logro, porque compaginar el tatu con cualquier otra cosa es, es todo un logro. Hice mucho yoga durante la cuarentena, sigo haciendo estiramientos y sí que en el fondo sigo como meditando y tal, es algo que, que me gusta mucho soy una persona también, creo mucho en las energías en, en salud mental etcétera mm. y he estado una temporada muy larga haciendo, practicando paddle casi a diario y ahora lo he cambiado por el boxeo con música sincronizado, estoy ahí, se termino de tatuar y me voy a mis <ríe> clases de boxeo a sudar y a echar toda esa energía que tengo dentro
1: No, te preguntaba por el yoga porque lo he visto en alguna en alguna entrevista que te han hecho y, y bueno, me ha parecido curioso, ¿no? Que, sí. Bueno, curioso, sí. que quería, si había esa continuada si seguías practicando algún deporte, para intentar algo eso, que la gente pueda conocerte un poco más, ¿no? ¿Qué, qué puedes hacer en, tu, <risa> en tus ratos libres?
0: Pues, pues mira, me encanta, me encanta, me encanta ahora mismo, pero fue desde el confinamiento también viciarme la Play. Pero no lo hago todo lo que me gustaría, porque eso sí que es un tiempo muy perdido. Entonces, pero me encanta. Me encanta el cine y, y las series, me encanta salir a pasear eh, cuando tengo oportunidad, eso, ir, ir a mi pueblo. Mis, mis padres viven en un pueblo muy, muy, muy chiquitito de, de Cáceres, y cada vez que tengo dos días libres me escapo para allá con ellos, estar ahí en plena naturaleza, viajar, viajar me apasiona. Y, y el deporte me gusta mucho, pero eso voy haciendo según voy pudiendo y según lo voy compaginando con, con esta profesión.
1: ¿Y alguna recomendación que puedas hacer a la, a, a la gente que esté escuchando? ¿no? A, a ¿Algún libro, a alguna serie, algo que hayas descubierto últimamente que, que creas que pues, puede ser interesante? ¿Algún documental, alguna cosa?
0: Esto, esto nos podría dar para otras cinco horas de conversación <risa> o más, pero bueno. Mira, ahora mismo es, estoy muy, muy metida con The Witcher. Eh, estoy leyendo los libros eh, estoy jugando al videojuego y he visto la serie es, eh, es algo que me gusta mucho pero porque me encanta todo el tema de fantástico así un poco medieval, etc y, y luego recomendaciones, pues mira una serie que a mí me ha marcado mucho y que siempre la recomiendo y creo que todo el mundo debería de verla por el mensaje tan bonito que, que aporta es eh, Sense8 Sense, Sense8 Está Ajá, en Netflix, sí. son dos temporadas y está terminada y es una serie que, que a cada persona que, que viene a tatuarse si comentamos, pues es un tema muy recurrente, el tema de, ¿te gustan las series, las películas, tal? has visto esta serie? No, pues por favor, tienes sí. que verla porque, porque es una serie de verdad que con un mensaje que, que enseña muchos valores que creo que hoy en día... Hoy en día son necesarios, y es muy bonita de ver muy fácil de ver y, uh -huh. y no sé si, espero que, le, que si la veis que os guste
1: <risas> tomo nota y la, lo dejaré todo en, la, en las notas del programa a ver eh, para que la gente pueda acceder a, la, a, la, a los enlaces y ya por último, ahora sí para, para acabar ¿a quién te gustaría escuchar en el podcast? ¿quién crees que puede ser interesante oír?
0: Uf, tanta gente, es difícil elegir entre, entre tanta gente, pero mmm, me parecería muy interesante, ya no por mí, porque tengo la suerte de, de escucharla eh, habitualmente, eh, mi amiga Lore Morato es una artista brasileña, habla español con su, wow. con su acento, pero, pero lo habla perfectamente, y ella vive en Alemania, y es una persona mágica, ella es de verdad una artista, pinta a diario, lleva tatuando un montón de años y, y es un referente para mí esencial en, en mi día a día, en mi vida, pero a nivel de eso, de, de vida, no solamente artístico y creo que sería muy interesante que la gente la conociese
1: Pues tomo nota y le trasladaré la, la invitación a participar, a ver si, si acepta como has hecho tú Así que... Y más
0: mujeres, a más mujeres, que, que, que es muy bonito ver cómo este mundo se empiezan, empiezan a escucharse voces femeninas.
1: Sí, sí, tengo bastante... O sea, ahora haciendo recapitulaciones, ahí empezó mal la cosa, empezó flojita con, con el hecho de, la, de las chicas, pero es, a, a partir de enero he, 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 me he dado cuenta que solo he hablado con, prácticamente con, con chicas. O sea que, bueno, que hay tiempo. Eh, que, que bien, que bien, que vienen, vienen episodios femeninos, con voces femeninas.
0: Estaré, estaré atenta.
1: <ríe> Así que, bueno, pues nada más, Débora, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Muchas gracias Dejaré,
1: bueno, la, eh, el Instagram de tu estudio, el tuyo el del estudio, y demás en las notas del programa, si hay alguien que todavía no no te conoce, pues espero que si quieres saber más de ti, pues que puedes mirar tu trabajo en Instagram y, y nada, lo dicho he un placer a ver si te viene por aquí
0: el placer y... es mío
1: y hasta aquí el episodio de hoy si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu, lo mejor que puedes hacer es dejarnos una valoración positiva en tu aplicación de podcast preferida y compartir estos episodios en tus redes sociales y recuerda que en marketingparatatuadores.com encontrarás más episodios como este y otros contenidos relacionados con el sector. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com All the tales that you've been